0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传美的理工来的一小时界。我们今天的主题呢，叫做感谢总家速师，尤其是美国的保守极右派，他们真的要非常感谢习近平这个总家速师，因为透过习近平的努力，美国的保守极右派在2015年的时候曾经写过一个文章，找一个机会把中国打回石器时代，让中国倒退十年、二十年、三十年。从美国的极右保守派的思想，极右保守派的目标，习近平的努力之下，即将达成了。如果你关注这个频道，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。我们知道说，从七月底以后呢，虽然因为裴洛西要访问台湾。接下来又有马基等五个美国的国会议员再来访问台湾，而且之后呢，台湾的松山机场会变得非常忙，台湾会变成是世界主流国家民主的主流国家那些国会议员的打卡圣地。而这样的打卡圣地之下呢，哎，我有会大家很多人都很好奇，中南海怎么都没有发生呢？习近平和七常委怎么都不见了呢？原来他们正在面临的是。生死存亡之大战，北戴河会议。那在八月十六的时候，北戴河会议应该是结束了，因为历年以来中国的北戴河会议从来都不会对外公布任何消息。习近平出现了，习近平出现了，去了东北，去了沈阳；而另外一个李克强也出现了，李克强去了深圳。然后大家会看到说，北戴河会议里面，也许习近平。得到了他二十大继续连任，可是，在权力的分配上，在民共产党的路线上，显然双方还在殊死斗。因为李克强到了深圳之后，还是召见了经济会议主要经济大省他们的一个经济会议。李克强在这个会议上要求六个省份，就是中国的经济主要省份，像广东啊，像江苏啊。像上海、北京啊、四川啊，你们要扛起责任来，要把中国的经济救起来。中国现在正在过紧日子，可是这个时候你会发现很特殊的是，上海和北京，上海的李强、北京的蔡奇、习近平的核心人马就没有出现，所以你看到的是，显然李克强和习近平的人马还在互斗之中，或是习近平的人马。还在抵制李克强之中，而另外一个呢，习近平就更特殊了。习近平去了哪里？习近平的第一站让大家傻傻眼了。了解国共斗争、共产党兴起的历史，就知道习近平的那那个行程太有国际宣誓跟美国对干的这个意思了。习近平去的是沈阳的辽沈战役纪念馆。什么叫做辽沈战役纪念馆呢？那个就是过去当年整个共产党在国共内战的时候，把国民党彻底打垮的所谓三大战役：平津会战、徐蚌会战，加上辽沈战役。三大会议之后，整个蒋介石的八百万大军土崩瓦解，蒋介石只好带着中华民国政府，拨迁到了台湾，然后开始了两岸一个国两个政治实体互不同属的一个历史。而第一站就是辽沈战役，而辽沈战役对于共产党来讲，为什么重要？为什么习近平去的时候做出这个宣誓？因为在辽沈战役之前呢，其实整个蒋介石的军队，胡宗南为主，打进去了延安，端掉了共产党的老巢。其实如果老巢丢丢了，整个共产党其实就已经变成失去了根据地。没想到过了一段时后。林彪竟然到了东北，接受到了俄罗苏联的协助，以及当年东北抗日军的一个合作之下，反攻回来，开始南下。所以第一场战争就是辽沈战役，打了五十几天的辽沈战役呢。对于习近平来讲，这场战争倒是共产党统一中国、占领中国的一个第一步，一个里程碑，也是打垮国民党的第一个里程碑。最重要的是。他其实在告诉美国，就算你把我的老巢端了，半年之后我还是有力量再起，因为当时的蒋介石军队接受了大批的美军的新式装备，结果惨败。现在，蒋习近平的意思也就是，虽然你美国不断的压制他，但是他是有能力跟辽沈战役一样，半年以后再度崛起。这当然是跟拜登在向下。所以在同时的时候，你会看到央视的主播讲话开始轻佻了，开始做人身攻击了。他们上次攻击美国领导人物是叫做“蓬佩奥”，甚至连“肥猪蓬”这样的字眼都会出现在中国的官媒之上。然后现在呢，央视主播就在七月嘛，农历七月，我管你拜神拜鬼。所以拜登被他们讲成是拜鬼。他们文章里面一个又是央视的评论员。又把整个日本去靖国城市，表示拜鬼，所以拜登被拜鬼，就代表了习近平还是决心跟美国对着干。那第二个呢？习近平为什么要去辽沈战役这个纪念馆呢？又是他要巩固二十大，强调他跟金正恩一样，是来自于革命的伟大光荣血统的一个象征。因为呢，过去我们得到的所谓的历史的理解，都是。林彪衔着毛泽东的命令进入东北之后，跟马占山留下来的部队结合，加上是层层一个裁军令，造成了很多抗日军人无家可归、无处可去，集结起来之后，很快的大军集结，得到了苏联缴获的关东军的武器，一路打下来。可是呢，这个是中国建国时代里面最重要的核心之一，对于习近平来讲。如果他不能去证明他跟中国建国完全有关系，他也是来自于中国革命史上光荣的血统，他没办法是宣称自己跟毛泽东一样是伟大英明的领袖。我们在二十大之后，习近平就加自己一个头衔，叫做人民领袖，所以他必须去创造。而辽沈战役在最近的中国的一个官媒里面就开始在鼓吹，其实辽沈战役的核心工程。不是林彪，是习近平的爸爸习仲勋。其实哦，因为他们有这样的鼓吹，所以要去辽沈战役。当时的时候，习近平呢，中国现在富起来了，中国的经济好起来了，大家都知道，关键就是邓小平的改革开放。可是习近平在要争取连任，要取代李邓小平的地位的时候，中国的官媒就已经去鼓吹，其实深圳特区的规划。深圳特区的起来不是因为邓小平，而是因为习仲勋最早倡议。而习仲勋在广东省委书记的时候就已经开发了血染的风采。所以中国的经济好起来，中国成为世界上的 GDP 第二名。核心的工程是习仲勋，而习仲勋的儿子就叫做习近平。现在他们也在做这样一个说法，就是当初胡宗南攻进延安之后，因为有情报的外泄。所以呢，主力部队并共产党的主力部队红军并没有被击溃，没有被击溃之后，是习仲勋和彭德怀这两个人带着整个西北军继续在渭水旁边三次打败胡宗南的部队，也因为就是习仲勋有在整个陕西那边堵阻,阻止了胡宗南的部队，让整个数十万国民党的大大军。没办法透过华北驰援东北，所以辽沈战役林彪才打得赢。所以辽沈战役这个中国建国成功第一战核心工程，也叫做习仲勋。所以，而老子英雄，而好汉。因此，中国的建国之伟大成就，也是习仲勋。而习仲勋的儿子又叫做习近平。所以，会看到习近平现在的逻辑，越来越像北韩。越来越像金小胖，因为张小胖就是白头山传统，所以白头山从金正金日成、金正日到金正恩，所以现在习仲勋到习近平才是中国伟大建国神话的一个核心人物。邓小平已经被处理掉了，毛泽东和林彪也慢慢的要淡化，所以你会看到习近平其实就是走下去，绝对不会退了。可是这东西当然会逼得美国还有全世界主流国家。会对中国更严厉的加以制裁和加以对抗，因为你已经走向了一个完全没有什么任期限制，走向了一个二十一世纪新独裁、新皇帝，这对普世价值是最严厉的挑衅。所以，美国一定会对它做更大的压制，而这样更大的压制，中国挺得住吗？中国受得了吗？所以，事实上你会看到中国里面有一些微博、一些文章开始讨论。会不会倒退十年？中国会不会进入黑暗时代？中国真的能够对抗吗？当然，他们第一个压力来自于哪里呢？来自于就是科技真的被掐脖子掐住了。我们知道说，拜登呢最近已经通过了美国的晶片法案，而这晶片法案当然就是希望把台湾和南韩台积电和三星拉到跟美国站在一起，甚至于叫分散风险。生产基地开始分散全世界，因为台湾放在战争上的第一线，如果出了状况，就会跟乌克兰的粮食一样，造成全世界的紧张。而且因为这样子，所以现在欧美主流国家保卫台海安全，台海安全国际化，原因是细盾对他们来讲真的很重要。在这分配过程中，你会看到美国同时就开始对于中国出手了，而中国出手是出到什么呢？首先签了晶片法案的时候，美国同时下令，所有的美国的设备厂商对于七纳米以下制成需要的硬体设备都不准再出口给中国，所以中国呢，它的整个生产就会受到限制。硬体上、半导体上，中国本来就已经落后了，就被卡住脖子了，现在继续被卡。接下来呢 ，EDA。就是那种生产半导体设计最需要的核心软体，美国呢也开始下了一个禁令，所以软硬兼施，连软体都不准给中国。所以中国呢，就算你慢慢的买一些旧设备，不过走私，透过你的立项工程去仿冒，有些硬体设备，你的软体最核心的脑袋你也没有了。对三纳米以下这样的先进技术。中国永远没办法，所以中国看到美国下出这种命令之后，他们自己的财经科技媒体都说中国势必倒退十年。而这样的结果是怎么造成的？当然跟你习近平有关，因为你习近平一直只是为你个人的一个利益，完全没去思考中国的状况。而且习近平为了展现他的权威，《华尔街日报》《泰晤士报》都开始去关注中国的经济。恐怕在崩溃的边缘，中国的大泡沫破灭即将来临。这也就是为什么李克强越来越急，因为李克强基本上他是有读书的，他是懂经济的，他是懂国际形势的，所以一再的强调中国要过几年日子了。根据中国国家统计局最新公布的资讯，在七月份的时候，中国的制造业生产 PMI 四十九分，低于龙枯线以下。所以中国经济会更差，而他们呢，第二季的经济成长 GDP 只有零点四八，而第一季是四点八八，也会持续下去。中国标枪讲什么保六保五了，经济开始变成负增长。而最严重的问题是，他们的房地产泡沫即将崩溃。我们知道，中国有很多烂尾楼，而这些烂尾楼跟银行的挂钩，前一阵子从河南开始，一直扩散到全中国。那种拒缴、断缴、不愿意再缴房贷，都形成了中国内部里面非常不安的一个因素。然后呢，《泰晤士报》特别去统计，中国目前的闲置公寓有六千五百万间，他们就讲说：，哇，六千五百万间，每个英国人分一间都还有剩下，那分给我们台湾人的话，每个人分两间，所以这些闲置的资源都是一个大问题。而大问题之下呢？中国的房地产呢，让整个中国的 GTP 39.3% 而中国的银行跟房地产压进去的这些资金有 78% 所以呢，这样的情况之下，中国的财政、中国的钱正在快速的蒸发。到了现在为止，中国的房地产从恒大出风暴到现在为止，他们统计，《泰晤士报》统计已经被蒸发了550亿美元。所以五百五十亿美元已经被蒸发，这个市值不见了，加上整个房地产被卡住，所以中国一个泡沫大崩溃，显然会看到。因为过去的时候，日本也是因为房地产是泡沫崩溃的第一招、第一个警讯，而美国的二零一零八年、二零零九年的金融泡沫也是房地产。所以其实中国现在就在这个危机边缘。而第二个呢？刚,刚讲到了。落后的问题是，中国有没有可能很快速的重新站起来呢？其实大家都认为很难。难在哪里？难在中国这二十年里面，习近平的浩大喜空之下，中国的基本的素质和底子是不够的。其实中国有十三亿的人口，中国的就又跟传统的华人社会是重教育，中国难道教不出什么好的人才吗？当然可以。可是问题就是在这十年之间，偷太容易了，抢太容易了，买太容易了，地质不够扎实，都是虚无的。我举个例子好了，当年我们在我在读台大机械所热流组的时候，那是上个世纪80年代末90年代初，当时开始两岸开始有互通，开始流行，当时台湾在教科书里面。还有一个叫国立编译馆，专门编教科书的，举办了一个两岸教科书的一个比对。中国确确实实在基础科学里面，因为过去一穷二白，但是人才确实很多，像钱学森啊，像钱三强啊这些人物，其实还有王淦昌，一辈子扎扎实实的去研究学术。像钱学森的老师就叫蒙卡门。如果我们前一段时间飞弹设计的时候有个卡门线，就是纪念流体力学冯卡门所定的一个太空的交界线，因为是根据他的理论算出在那个卡门监视上，飞行器再也没有浮力可以承载。所以像这样的人物都在中国，他们也确确实实,实扎扎实实的一辈子训练很多人才。所以那时候我们就看到是我们在台大机械所、台大应力所博士班一年级。的必修或硕士班二年级的选修的某些教科书，是中国在相关科系，北大、清华相关科系大三的教科书。确确实实，中国呢，当时的时候，他们的长征火箭、他们的神舟火箭，确实有独到之处，是跟美国的逻辑、跟俄罗斯的逻辑另辟蹊跷。所以，确确实实有他们扎实的基础科学能力。可是为什么这十年来、二十年来中国不行了呢？因为大家开始虚服了，在一个本来到了江泽民、胡锦涛还很稳健的一步一步慢慢走的时候，习近平一上来，厉害了，我的国膨胀、夸张，又偷又抢。所以，如果说你让所有人发现你扎扎实实的去努力，去扎扎实实的去训练自己，那你不如赶快去偷，赶快去抢，赶快去骗。赶快捞一笔，所以习近平其实对中国真正的问题，房地产的泡沫不断的浮夸之外，最重要的是素养。本来中国人十几亿人在全世界五分之一的人口，怎么会没有人才呢？怎么会训练不出好的科学人、好的科技素养？当然有，我们不能去看不起他们。可是，在你习近平这个状况之下，一直偷，一直抢，一直是浮夸，所以底子不扎实。而这种不扎实又不只是科技业，包含呢前一段时间，其实我是说实话，以我这个年纪，当我正在社会拼的时候呢，我知道有一个人叫做王心凌，我从来没听过她的歌，到底他为什么会是现在突然又翻红，我也不知道。可是当时王心凌突然在中国大红的时候，有几个国际上的中文主国际媒体的中文主编有问我说。怎么去看待王心凌现象？我承认我不懂，可是慢慢你去看的时候，你就会发现说王心凌现象，包含你去看西方的一些媒体，他们发现一个中国人也自己在见到台湾这么小，但是当时的时候，台湾就是因为体制还有扎扎实实的以从一步一脚印的自我磨练，所以就是有那个底子，所以王心凌突然之间在中国爆红，让中国人发现说他们过去十几年来。用钱、用资本、用人潮去故意炒作的所谓的偶像，根本不堪一击。而这样的一个不堪一击，从影剧到科技到电子产业，在习近平的自我夸大之中，中国被习近平浪费了十年。所以中国媒体才会说，习近平这样搞下去，如果他真的决心要硬着看，全世界会继续的对抗中国，而中国势必倒退十年。而美国极右派在《外交事务》杂志上所写的，找个机会让中国退回石器时代也会达成，而主要的元凶就叫习近平。谢谢大家。